0: Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Amém. Você pode se sentar nesse momento? Obrigado. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo de número 61. Se você tiver que sua Bíblia abra, por gentileza, no livro de Isaías profeta Isaías hoje eu quero ministrar uma palavra muito profética interessante que eu estava meditando desde domingo, na verdade, quando o pastor disse que eu ia pregar, eu tinha algumas mensagens já que eu estava, como diz culminando e eu hoje acordei com um texto muito claro na minha mente, esse texto que nós vamos ler agora. Eu tenho certeza que foi o Senhor quem me deu ele para trazer uma palavra poderosa, uma palavra de vida hoje para nós. No livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo de número 61, a partir do verso de número 1, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdades aos gemados a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em sião uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem Carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor Para a sua glória Edificarão os lugares antigamente assolados Restaurarão os antes destruídos E renovarão As cidades arruinadas Destruídas de geração Em geração Amém? Feche seus olhos por gentileza E eu quero que você ore comigo nesse momento Pai, nesse momento Queremos te dar graças por essa noite Por esse culto Oramos a Deus para que a tua palavra hoje seja viva e eficaz em nossas vidas, que ela venha penetrar no mais profundo, que ela venha separar alma e espírito, juntas e medulas e que venha discernir os pensamentos e intenções que estão em nossos corações. Queremos que a tua palavra fala, ela é a verdade e nós vamos proclamá-la com autoridade em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Queridos, esse texto que nós citamos de Lucas capítulo 61, nós vamos ver Jesus fazendo uma citação a esse texto em Lucas capítulo 4, ele vai dizer que foi a Nazaré onde ele havia sido criado, no dia de sábado ele vai entrar na sinagoga como era de costume, Jesus tinha um costume de congregar, Jesus tinha um costume de estar na reunião. E a Bíblia fala que ele se levantou para ler, então ele entregou o livro do profeta Isaías, ele o abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí é interessante que o que, que Jesus faz? Ele termina esse trecho, a Bíblia fala que ele fecha o livro, devolve para o assistente e ele vira para as pessoas que estavam lhe fitando e fala assim, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Russell Shedd, que é um grande teólogo, um grande estudioso, ele vai dizer que esse texto, ele é a carta magna do reino de Deus. Ele é a carta magna, ele é a base do ministério de Jesus aqui na terra. E claro que nós entendemos isso quando vemos que nesse texto está descrito ali, aquilo que foi o ministério de Jesus. De fato Jesus libertou as pessoas, de fato Jesus pregou as boas novas, de fato Jesus libertou os cativos, os oprimidos, de fato Jesus curou os doentes. Esse foi o ministério de Jesus. E claro que... Essa foi a missão que Ele nos confiou Como igreja, esse é o nosso legado Hoje nós temos uma missão na terra Essa é a nossa responsabilidade Pregar as boas novas Levar essa mensagem de fé, de, de esperança, de amor, de cura Nós temos uma mensagem que o nosso Deus ainda vive E que Ele ainda faz milagre Alguém crê nessa palavra hoje? Jesus disse, vocês vão fazer As obras que eu fiz E obras maiores nós precisamos ter discernimento, querido, para entender o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos de discernimento para entender que hoje nós estamos vivendo uma época muito, onde as coisas estão muito claras. Para algumas pessoas o mundo está ficando pior. Para algumas pessoas as coisas que estão acontecendo, há um aumento da maldade. Sim, a maldade está aumentando. Na verdade, o que estão sendo deixados de forma muito evidente é aquilo que é bom vai ser visto como bom. E aquilo que é mal vai ser visto como mal. Não tem como você fugir muito. Você não tem como ficar contemporizando demais. Você olha e é claramente aquilo que é bom é visível hoje. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? A cultura de uma nação, eu achei muito interessante, estava vendo uma live sobre isso. E a pessoa fala assim que... A, 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 a cultura de uma nação, ela é fruto da religião e do comportamento Cada período, esse aqui é uma frase, um, um trecho de um livro, vai dizer que cada época é um período de crise para a igreja cristã Em cada era, a igreja deve enfrentar novas situações históricas Cujos problemas não podem ser resolvidos da mesma maneira que foram no passado A crise pode ser, somente pode ser enfrentada pela ação espiritual, criativa e, ao ter êxito, a igreja cria um novo modo de vida, já que está comprometida com a determinada situação que enfrentou naquele período em particular. Christopher Dawson, ele cita isso em um livro. Ou seja, nós entendemos que a igreja, ela tem que se levantar nesses tempos de crise. É nesses momentos que nós estamos vivendo. E eu não falo somente dessa pandemia, eu falo de desse, é, desse, dessa polarização que existe em tudo. A igreja deve se posicionar, ei, fale para o seu irmão, você deve se posicionar. Só eu vi uma pessoa falando, fala assim, você deve se posicionar. O ocidente, ele é como é por causa do cristianismo. O mundo é como é hoje por causa do cristianismo. O que vemos nos últimos anos, a partir dos anos 2000, você vai ver que aqui no Brasil, em particular, teve um crescimento do número de evangélicos. O número de evangélicos, a partir do ano 2000, cresceu bastante. E qual foi o resultado disso? Uma mudança na cultura, querido. As pessoas olham para o Brasil hoje, eu achei tão interessante uma coisa que a pessoa citou, que ela fala assim, que nos últimos 20 anos, o cristianismo nos Estados Unidos, ruiu, enquanto no Brasil floresceu. E eu acredito, e eu ouvi muitos profetas falando sobre isso, que o Brasil seria um farol para o mundo. É? E eu creio nessa palavra. Nós seremos um farol para as nações. Nós seremos um país não conhecido pelo carnaval, pelo samba, pelo futebol ou pela corrupção. Nós seremos conhecidos por uma nação cujo Deus é o Senhor. Nós seremos um farol para o mundo. Para essa cidade. A igreja, ela vai impactar o mundo em todas as esferas. Jesus, ele nos deixa uma palavra. E essa palavra, entenda, não é um jargão cristão. Ele disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. Também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim, ilumina a todos que estão na casa. Olha só, quem é iluminado? Todos que estão na casa. Quando a luz está no lugar que tem que estar, todos são iluminados. Quando a luz é colocada onde deve estar, querido, o mundo é transformado. E ele diz assim, assim brilhe a vossa luz para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O texto que nós lemos, ele fala em levar as boas notícias aos pobres. Levar uma mensagem de fé e de esperança é a nossa missão. Mas é claro que notícias ruins vendem mais. Nós vemos isso hoje, todos os dias. E há tantas pessoas sem esperança. Há tantas pessoas que estão presas em um ciclo de improdutividade. Eu acho tão interessante que fala levar boas notícias aos pobres. E Lucas, eu, estudando esse tema, ele levou, usou o termo grego que é, significa indigentes. Aqui não está falando apenas de uma pobreza espiritual. Mas sim da, das pessoas que são necessitadas. Quando está falando que ele vai levar boas notícias aos pobres, não é somente aquela pessoa pobre espiritualmente, porque nós, é um ponto importante de frisar. Que muitas vezes a pobreza que nós vemos na Bíblia não é apenas, não é a pobreza de recursos apenas, mas a pobreza espiritual, mas aqui nesse texto engloba tudo. Aqueles que estão necessitados... Aqueles que estão por aí doentes, aqueles que estão por aí enfraquecidos, aqueles que estão por aí enfrentando uma crise financeira que não vê saída. A nossa missão e responsabilidade é levar boas novas a essas pessoas. Ei, você conhece alguém que está passando por um problema? Quem conhece? Alguém... alguém? Você conhece alguém que está passando por um problema? Você conhece alguém que está endividado? Você conhece alguém que está enfermo? Você conhece alguém que está se separando? Você conhece alguém que está olhando para a vida e querendo desistir? Você carrega uma mensagem de boa nova para essa pessoa. Eu espero que você carregue. E a pergunta que nos surge é onde está a nossa esperança? Onde os nossos olhos estão fitos? Querido, entenda, pode haver guerra, pode haver pandemia, pode haver perseguição. E acredite, essas coisas acontecem desde os dias de Jesus. Pandemia, doenças, enfermidades, guerras, rumores de guerra sempre haverá. Mas os nossos olhos devem estar no Senhor. A Bíblia fala que em seu nome as nações colocarão a sua Esperança, a nossa esperança não está no nosso intelecto, não está na força do nosso braço A nossa esperança não está em ritos religiosos A nossa esperança está em um nome O um nome que está acima de todo nome No qual todo joelho vai se dobrar E toda língua confessa que Ele é Senhor Cuidado os que estão com o coração quebrantado E hoje nós temos muita pouca paciência com o sofrimento dos outros Hoje nós temos pouca paciência. O que nos falta é empatia. Hoje nós olhamos para as coisas, para os males que os outros estão sofrendo, e nós simplesmente ignoramos. É tão sério isso. Às vezes você vai assistir um jornal, e você assiste, e você é notícia ruim atrás de notícia ruim. Um dia desse eu acordei cedo, estava assistindo um jornal da Record, e foi um bloco inteiro só com assaltos. Pessoas que tiveram o carro furtado, pessoas que assaltos em lojas e não sei o que, não sei o que. E você vai olhando tanto de coisa assim, aí você vai até falando assim: tem jeito, né? Esse mundo não tem jeito. Você vai se dessensibilizando. Você não olha para as pessoas que foram roubadas e fala: oh meu Deus, tenha misericórdia. Você não olha para a pessoa que perdeu um parente e fala: oh, Deus, console os corações. A gente vai perdendo a empatia pelo sofrimento alheio. E a Bíblia está falando aqui que cuidar dos que estão com o coração quebrantado é uma responsabilidade nossa. Fala assim, é responsabilidade minha. Irmão, bate no peito, me ajuda a pregar, fala assim, é responsabilidade minha. Jesus olhava para os males alheios e isso o comovia. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Não era só porque tinha uma amizade, claro, obviamente. Mas Jesus, ele... Se compadecia, ele viu um homem que o filho estava endemoniado E a Bíblia fala que ele vai se compadecer Jesus viu um homem leproso que se aproxima dele e fala assim Se o senhor quiser, o senhor pode me purificar Jesus fala, eu quero A Bíblia fala que Jesus olhou para a multidão que estava com, com ele E a Bíblia fala que ele se compadeceu da multidão Ele olhou e, e viu que eram como ovelhas sem pastor Jesus olha para olha os nossos males, para as nossas mazelas, para os nossos problemas E ele se compadece e eu fico me perguntando se a gente não está se deixando de se compadecer com o próximo. Amar é um mandamento. Amar é uma ordenança que Jesus nos deu. E querido, entenda, quando as nossas revoltas com o mundo, as nossas revoltas com o mundo, elas não devem ser maiores do que a nossa empatia pelo sofrimento alheio. As nossas, as nossas revoltas, a nossa indignação com aquilo que está errado no mundo, não pode ser maior do que a nossa capacidade de se comover, de se padecer com aquilo que acontece com outras pessoas. Ele diz, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, a mensagem, ela liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, querido, pode ter pessoas presas em vícios, pessoas presas em rótulos, pessoas presas ao passado, mas nós carregamos uma mensagem que diz, eu esqueço do que ficou para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. O passado, as coisas que não deram certo, seja o que for, pode amarrar você por muito tempo. Mas você também pode escolher deixar tudo para trás, todas as feridas, decepções, frustrações e aquilo que não deu certo, e continuar olhando para o alto, olhando para o céu, olhando para o nosso Senhor, que é de onde nos virá o socorro. Ele diz: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não citou essa parte do dia da vingança, é interessante isso, né? Eu acho também interessante que nesse texto ele fala do ano da bondade Mas do dia da vingança Porque acredite, a manifestação da bondade dele vai ser maior Do que a manifestação do juízo dele A Bíblia fala que ele abençoa até mil gerações Ele é longânimo Mas também terá o dia do juízo Fala para o seu irmão isso, vai ter o dia do juízo Vocês estão muito fracos hoje Fala assim, vai ter o dia do juízo Deus é amor, mas também é juízo Por que eu falo isso? Porque o evangelho já foi romantizado, ele é romantizado, hoje todo mundo que morre vai para o céu E aí de você se falar que, claro, irmãos, não fique perdendo seu tempo, sabe, entrando no Facebook Para dizer que fulano que morreu foi para o inferno, Isso não é o seu papel Ore para que ele tenha se arrependido, clame para que Deus, para que ele tenha tido tempo para se arrepender Não adianta mais, né, nem exclamar só peca, só não... É, obrigado, pastor. O pastor me deu uma lição preciosa agora. Não adianta, depois que morreu, não adianta orar. Está lá o Rico e Lázaro. Lá, deixa eu avisar lá meus... Não, já passou. Já foi. Mas também não é o nosso papel, ficar ali falando, ah, fulano morreu. Então foi para o inferno. Não, foi para o céu. Irmão, por favor. Eu falei, tem gente que romantiza. Deus nos deu a chave do céu e não do inferno. Eu falo isso porque recentemente nós vimos aquela matéria de um pastor que previu, que orou, que viu um anjo da morte que ia ceifar tantas vidas no dia 30. Não aconteceu. E eu fico vendo que tem pessoas que tá aí proclamando morte e destruição. Mas quem é profeta de Deus nesse tempo está profetizando esperança está profetizando vida. Você é um profeta nessa geração. Agora, para a gente não se alongar demais, algumas promessas rápidas para a sua vida. Primeiro ele diz, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinza, eu quero profetizar que Deus está transformando toda a sua tristeza em alegria, Deus vai transformar a sua vergonha em honra, sabe aquela situação que você passa e você se envergonha dela? Sabe aquela coisa que você não tem mais nem coragem de compartilhar? porque você já viu, já, já teve tanta dor por causa disso, Deus vai transformar isso em motivo de celebração. Deus vai transformar suas dores em motivo de celebração. Tem gente aqui que crê nessa palavra? Deus vai transformar sua vergonha em motivo de celebração. Deus vai tirar você do status de endividado, do status de pecador, de que, não tem, de que o casamento não dá certo, de que nada fui para ser alguém que está prosperando e vivendo o melhor de Deus nessa terra. O óleo de alegria, em vez de pranto. E o um manto de louvor, em vez de um espírito deprimido. Querido, entenda. Você pode ter muitos motivos para chorar. Muitos motivos para estar deprimido. Mas a Bíblia fala que Deus tem óleo de alegria. E um manto de louvor. Oi, o irmão. Deus vai tirar a veste de vergonha. Deus vai tirar a veste de depressão, de opressão, e vai estar sobre a sua vida uma veste de louvor, você vai celebrar o Senhor, você vai se alegrar na presença do Senhor, tem gente que vê a igreja, ela não consegue se alegrar na presença do Senhor, a depressão está te vencendo, você não quer levantar da cama, você não quer tentar de novo, você quer parar com tudo, Ei, eu quero profetizar esse espírito de depressão que está tentando se apossar da sua vida, da sua mente, do seu coração, hoje vai cair por terra em nome de Jesus, Deus está derramando sobre você hoje um óleo de alegria e um manto de louvor está sendo colocado em você e se você crê nisso, dê um brado de louvor a Ele. Ele diz assim, e eles serão chamados... Carvalhos de justiça, plantios do Senhor para manifestação da sua glória. Aí eu fui ler hoje o que é esse carvalho. E carvalho tem uma característica, é uma árvore. Que durante as tempestades ela se torna cada vez mais resistente. A Bíblia está falando aqui que eles serão carvalhos de justiça plantios o Senhor, a Bíblia, o estudo fala que ela, o carvalho é uma árvore que durante a tempestade, ela fica mais forte, as raízes se firmam e se aprofundam mais durante o um tempo de adversidade, tem um texto, e eu quero que você tome posse dessa promessa para a sua vida, levanta sua mão, que eu vou ler ele e você vai se apoderando dele, diz assim que cada homem, cada mulher que está aqui hoje, vai ser como um esconderijo contra o vento, em nome de Jesus, vai recebendo aí, irmão. Você vai ser um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, os olhos do que, dos que vêm não serão mais fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar e a língua gaguejante falará com facilidade e... E clareza. Você vai ser um refúgio contra a tempestade. Você vai ser um esconderijo contra o vento. Sabe o que isso significa? Que Deus está dando a você autoridade. Deus está dando poder a você. Então quando vier as tempestades contra a sua família. Quando vier as tempestades contra a empresa que você trabalha. É você que Deus vai usar como um escudo. Você vai ser alguém que vai estar ali como um instrumento de Deus. Para trazer proteção. E ele continua dizendo. Veja só. Aí. Deus está nos tornando mais existentes. E o que eu gosto do fechamento desse texto. É que Deus vai fazer isso. Para a minha glória. Fala assim, não. Me ajuda, fala não. Fala assim, o que Deus vai fazer. É para a manifestação. Da sua glória, Deus vai te usar como um carvalho de justiça, como um plantio dele, não para você se ensoberbecer, não para que você seja famoso, não, é para louvor da glória dele, é para manifestação da glória dele, aí ele diz assim, que eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, como eu disse no início, nós vivemos hoje uma guerra cultural. E há uma tentativa muito clara de destruir tudo aquilo que nós temos como base, né? Tudo aquilo que nós aceitamos como sociedade, família, religião, educação. Tudo isso está sendo destruído, ou uma tentativa, na verdade. E a Bíblia fala aqui que nós seremos aqueles que vão restaurar. Nós somos responsáveis, a igreja é responsável por trazer edificação. Por isso que eu falo, querido, e você vai me ver sempre citando isso, qual é o nosso papel? Por isso quando eu fico vendo algumas pessoas só declarando juízos tão severos. E cadê o nosso papel? Será que é o nosso papel fazer isso? Ou nós estamos aqui para declarar sobre as pessoas que há uma esperança? há ah, um Deus maior, poderoso, ele não está num jogo difícil contra o diabo, e o diabo está quase dando checkmate, não, não tem isso, ele já venceu, ele já triunfou, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, querida, a Bíblia vai falar, que ele desceu até os lugares mais profundos, ele levou o cativo, o cativeiro, entenda, naquela cruz do Calvário, todo o poder do inimigo já foi despojado, o diabo foi despojado as potestades foi despojado o que, que isso significa para a minha vida pastor, que o pecado não tem domínio sobre você, que o diabo não tem domínio sobre você, claro se você der espaço ele vai agir, mas se você se posicionar em Deus, a Bíblia fala assim que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, entenda você foi revestido de autoridade e poder, e quando você se coloca na posição, o inimigo ele não tem poder para resistir a você, resistir existirá ao diabo, e ele fugirá de vós esse celular aqui está me boicotando é porque é da Lígia eu estou igual o Adão, falando assim, foi a mulher que o senhor me deste não, não foi você não, estou brincando Senão, ah, né? deixa pra lá depois pode ser um problema ela pode retalhar, acredite. Renovarão as cidades arruinadas. Ela pode me demitir. Eu sou casado e ela é minha chefe. Depois você me procura particular para entender como funciona essa dinâmica. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Esse foi exatamente o trecho que Deus me acordou hoje. Eu acordei com esse trecho, que renovarão as cidades arruinadas de geração em geração. Eu acordei com esse trecho na mente. E Depois, né, olhei e vi que era esse texto de Isaías, e Deus foi me dando a ministração hoje. Mas isso aqui falou profundamente comigo, porque eu creio que nós vamos ver as cidades sendo restauradas. Nós veremos, sabe, queridos, não esse... Arde, esse mar de coisas que nos incomoda, De corrupção, de coisas que vão nos tirando a alegria Eu acredito que Deus está se manifestando no Brasil Nessa cidade oh, oh, Segunda-feira nós estávamos reunidos aqui E foi algo extraordinário E nós cremos que Deus vai agir E eu citei um texto quando eu estava orando E uma versão que fala que nós devemos buscar paz Mas nessa versão aqui diz assim Busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ele está falando aqui que a prosperidade nossa depende da prosperidade da cidade onde nós estamos. Então, querido, não fique orando, amaldiçoando, não fique orando só declarando, morte não fique só, sabe, esbravejando aí suas insatisfações, mas seja alguém que ora para que essa cidade prospere, para que Deus se manifeste, para que Deus traga sobre as autoridades o seu poder. Uma frase vai dizer que homens transformados transformam cidades. E eu quero concluir. Nós temos uma missão, que é preparar o caminho até que ele venha. Em um livro chamado O Fim do Mundo, como conhecemos, John Yellon vai dizer assim, que nós somos portadores da expressão multidimensional da glória e da bondade de Deus. Vamos brilhar na mídia, na educação, no governo, nas artes, na economia, na família... E na religião haverá tanta luz sobre nós Que as nações serão transformadas pela luz brilhante que carregamos E com a qual funcionamos em meio às trevas Olha, haverá tanta luz sobre nós Que as nações serão transformadas mãos como nós devemos orar por isso? Que a nossa luz brilhe E que essa luz, ela esteja influenciando em todos os lugares. Se coloca de pé comigo, por gentileza. Nesse mesmo livro, ele vai dizer assim que apenas o Espírito Santo e os profetas sancionados por Deus. Entenda? Tem muito profeta por aí que não foi sancionado por Deus. Tem muito profeta por aí falando aquilo que está na cabeça dele. E ele diz que apenas os profetas sancionados por Deus irão guiá-lo para a narrativa apropriada do reino nesses dias. Seu Espírito Santo e seus profetas irão sempre liberar esperança. Que brilhe a vossa luz. E que vejam as suas boas obras. E glorifiquem o Pai que está nos céus. Eu creio que nós veremos uma transformação em todos os lugares. Pessoas transformadas, curadas, libertas, livres, empreendedores, escritores, médicos, juízes, e sim, deputados, senadores, juízes. Quantos creem nisso? Tem gente que está com pouca fé. Eu converso com gente que ela fala assim, que na, ela, ela acha que... Que a política para Deus é um pouco demais. Como ela fala isso, pastor? Ela fala assim: ah, acho que na política não tem jeito, não. Quem entra lá vai se estragar. Mão, o que, que é isso? Você está dizendo que a política, tipo assim, para Deus é grande demais, ele não consegue transformar aquele lugar. Ou que Deus não tem interesse. Por que, que eu ministrei isso hoje? Eu falei que era uma palavra muito profética, porque nós temos que nos posicionar e nós temos que orar para que Deus levante pessoas, e que nós sejamos essas pessoas, que onde nós estivermos, a nossa luz vai brilhar, e aí as pessoas verão as nossas boas obras e vão glorificar o nosso Pai, que está nos céus então se você é um dentista, que tudo que você faça, Deus seja louvado se você é um nutricionista, que tudo que você faça Deus seja louvado, se você é um empresário, não seja alguém ganancioso com a é, 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 com duas medidas Que pensa só no seu ganho Seja alguém abençoador Seja o melhor empresário dessa cidade Mas que seja alguém que vive Debaixo de um princípio Que você não negocia isso e que sim, Deus vai levantar nessa cidade Ei, eu vou repetir isso Deus vai levantar nessa cidade Homens e mulheres de Deus Que onde Deus os colocar Onde Deus os posicionar Eles estarão vivendo essa verdade O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas Não é simplesmente chegar em algum lugar Para estar lá cômodo você vai, Deus vai colocar pessoas aqui no serviço público, não para ser apenas mais um servidor ali, não. Você vai ser alguém que vai iluminar aquele lugar. E a Bíblia fala assim que a luz que há em nós é irresistível. Eu não sei o que, é que eu posso fazer hoje para você se empolgar com essa palavra eu sei que essa palavra queima no meu coração, porque eu faço uma oração, Senhor, quando eu estiver negociando com alguém no meu trabalho, eu não quero fazer apenas visando o um ganho financeiro, eu não quero estar em contato com alguém, e essa pessoa não ser afetada pelo chamado, pelo propósito que o Senhor tem na minha vida, Deus é testemunho que eu faça essa oração, não é simplesmente, Pensar no aqui e agora, nós somos a igreja de Cristo, e se você só tem uma visão de uma igreja sofredora e perseguida, a noiva coitadinha em farrapos que está esperando o cavaleiro chegar para voltar porque ela é muito fraca para se. Não, a igreja que eu vejo é a noiva poderosa, guerreira, que está com sua armadura, que está cingida de armadura e ela é forte. Ela é poderosa, é como a leoa. O leão não caça, é a leoa que sai e caça. E a leoa chega com a caça, porque a leoa é forte, é ela que protege os filhotes, é ela que faz. Entenda isso: a igreja não é uma instituição falida. Tem gente que fala assim: eu não vou congregar mais, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Você que está se perdendo, irmão a igreja é a instituição que Deus estabeleceu na terra ela é o vínculo entre o céu e a terra, ela é a noiva de Cristo, ela é aquela que ele vai voltar para buscar e quando ele voltar ele não vai nos encontrar adormecidos, ele não vai nos encontrar indiferentes mas ele vai nos encontrar pregando as boas novas levando o seu reino a todos os lugares e vendo as trevas se dissipando o poder de Deus é a glória do Senhor encherá toda a terra. Eu é o Reino, Deus é o poder. Olha só No livro de Mateus eu vou, Nós já vamos orar Jesus pergunta para os discípulos Quem o povo diz ser o filho do homem? Então ele vai dizer Uns dizem que tu és o João Batista Outros que é Elias Ou um dos profetas Então ele perguntou assim vocês, quem dizem que eu sou? Então respondeu Simão Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Entenda, nada... Jesus está falando assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra quem? Contra a igreja Sabe por que, que não vai prevalecer contra a igreja? Porque Jesus não subiu ao céu e deixou, nos deixou aqui órfãos Ele subiu ao céu, mas Ele não nos deixou aqui desarmados Ele subiu ao céu, mas Ele não nos deixou aqui sem potencial ele subiu ao céu, mas Ele disse assim, eu vos enviarei o meu Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecer, mas a vocês, eu estou revelando quem é. O Espírito Santo está sobre nós, e nós não fazemos o que fazemos na nossa força. Nós não agimos como agimos na nossa força, mas é através do Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, que habita em você, que habita no seu coração. Levante suas mãos, levante suas mãos, clamo por isso nesse momento. Levante suas mãos em posição de receber Levante suas mãos em posição de receber Eu declaro que por onde você passar Por onde você passar Os sinais seguirão Os sinais te seguirão Eu declaro sobre a sua vida Uma atmosfera de cura que onde você entrar, as doenças, as enfermidades vão cair por terra, eu declaro sobre você na autoridade que está no nome de Jesus, que onde você passar, a manifestação do céu estará com você, eu quero profetizar que no seu ramo de trabalho você não será só mais um, mas sobre você haverá uma graça, sobre a sua vida haverá um diferencial, que é o poder do Espírito Santo, que vai se manifestar nas suas palavras eu profetizo sobre a sua vida hoje, que na sua casa não haverá maldição não há poder de doenças mas em, através da sua vida hoje, a cura vai alcançar, os enfermos serão curados, os cativos serão libertos Deus vai se manifestar para a honra e glória do nome de Deus, se você crê nesse isso dê uma forte salva de palmas aí